0: Halt Stand.
1: halt Stand! der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere Zeit.
2: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten.
3: Herzlich willkommen zum Podcast Halt Stand, dem Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung Unsere Zeit. Wir sind Michael und Sebastian. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: In gut sechs Monaten, am 26. September, ist Bundestagswahl in Deutschland. Eigentlich noch eine lange Zeit. Aber für einige Parteien ist der Wahlkampf schon jetzt Thema Nummer eins. Sieben Parteien können sich noch zurücklehnen. Für sie reicht ein einfacher Antrag und sie stehen zur Wahl. Es sind die Parteien, die bereits im Bundestag vertreten sind. Anders ist es bei den sogenannten nicht etablierten Parteien. Das heißt Parteien, die nicht im Deutschen Bundestag oder einem Landtag vertreten waren. Die müssen, damit sie antreten können, Vorher Unterstützerunterschriften sammeln. Bis zu 2000 pro Bundesland.
3: Dazu gehören kleine Exoten wie die APPD, die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands, die esoterisch orientierten Violetten oder die satirische Die Partei. Dazu gehört aktuell aber auch eine marxistische Partei mit großer Tradition, die Deutsche Kommunistische Partei. Patrick Köbele ist seit 2013 der Vorsitzende der DKP. Wir haben ihn gefragt, warum die DKP zur Bundestagswahl antritt.
2: Naja, ich glaube, dass wir als DKP so was man Alleinstellungsmerkmal nennen kann, haben. Das bedeutet erstmal, unser Wahlantritt ist der von einer hundertprozentigen Friedenspartei und das bedeutet, unser Wahlantritt ist der von einer hundertprozentig antikapitalistischen Partei. Und das halten wir gerade in diesen Krisenzeiten für eine dringend notwendige Geschichte, weil die Krise des Kapitalismus verstärkt durch die Pandemie aus unserer Sicht eigentlich zeigt, dass der Kapitalismus eben nicht in der Lage ist, sowohl die Krise zu lösen, als auch die Menschheitsinteressen zu befriedigen und dafür eine radikale Alternative zu sein. Dafür steht unser Wahlland.
3: Von einer linken Mehrheit sind wir in Deutschland aktuell leider weit entfernt, trotz einiger linker Parteien. Wäre es da nicht besser, die Kräfte zu bündeln, als sich gegenseitig die Stimmen wegzunehmen und um sich so zu schwächen?
2: Gut, also was das Bündeln angeht, da hat natürlich erstmal der Gesetzgeber eine Schranke vorgesetzt. Nach den deutschen Wahlgesetzen darfst du gar nicht so einfach ein Bündnis von Parteien machen. Aber andersrum ist es natürlich auch die Frage, mit wem sollten wir uns denn bündeln? Also ich sage mal ganz ehrlich, ich möchte mich als Beispiel nicht mit einer Linkspartei bündeln, um dann hinterher in einer SPD-Grünen-Regierungskoalition zu stecken und äh, den Kapitalismus nur ein bisschen anders zu verwalten. Das ist nicht die Option für die DKP. Und deswegen steht unsere Kandidatur natürlich auch als Druck von Links auch auf die Linkspartei und das heißt in dem Fall als Druck, explizit gegen ein Aufweichen ihrer Friedenspositionen und als Druck, gegen alle Illusionen in eine SPD Grüne Linkspartei Regierung, weil die würde der tatsächlich herrschenden Klasse, dem Monopolkapital und der Kapitalistenklasse, nur die Möglichkeit geben, die Herrschaftsverhältnisse ein bisschen schöner darzustellen.
3: Versteht sich die Deutsche Kommunistische Partei als Alternative zur Linkspartei?
2: Wir sind eine klare Alternative zur Linkspartei. Im Unterschied zur Linkspartei oder zu den Kostenteilen der Linkspartei äh, wollen wir den Kapitalismus nicht ein bisschen schöner machen, weil das sein Wesen nicht ändert, sondern wir wollen ihn überwinden. Da ist uns übrigens auch klar, dass das mit Bundestagswahlen und Wahlen allein nicht geht. Aber für uns ist es eben eine Möglichkeit, diese Position auch nach außen zu tragen und Menschen dafür zu gewinnen, zu sagen, ja, ich gebe euch A, eure Stimme, aber ich gebe meine Stimme nicht ab, sondern ich nehme das als Initiative oder als Initialzündung, um mich tatsächlich auch zur Wehr zu setzen. Weil das ist das Entscheidende, wenn es in diesem Land nicht gelingt, dem laufenden Klassenkampf von oben, dem Klassenkampf von unten entgegenzusetzen, dann äh, wird sich auch nichts ändern, ob mit wahlen oder ohne wahlen.
3: Das heißt also auch, mit einer Wahl der DKP allein ist es nicht getan?
2: Man darf ja ohnehin nur alle vier Jahre sein so Stimmchen abgeben. Und die Herren sagen ja noch bewusst abgeben. Das ist ja ohnehin nicht viel mehr als ein Symbol. Wichtiger ist aus unserer Sicht tatsächlich äh, Bewegung auf der Straße. Aber wir wollen eben unseren Wahlkampf dazu ausnutzen. Um mit Menschen auch darüber zu diskutieren und sich zu gewinnen für Bewegung auf der Straße und auch dafür aus Protest bei uns das Kreuz zu machen, ja. Aber auch ihnen klar zu sagen, auch wenn du Kommunisten wählst, das allein nützt nicht. Du musst dich wehren gemeinsam mit anderen und dafür stehen wir als DKP.
3: Vielen Dank, Patrick Köbele, Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei.
2: In der
0: Wahlkampfbroschüre der DKP gibt es drei Schwerpunkte. Die aktuelle Krise, der Sozialismus und das Thema Frieden. Und beim Thema Frieden wollen wir nochmal genauer hinschauen. Und ich freue mich jetzt ganz besonders mit Barbara zu sprechen. Barbara ist Mitglied der DKP, aktiv in der Friedenskoordination Berlin und außerdem aktiv in der GEW Berlin in der AG Frieden. Wir steigen gleich mal rein. Worin unterscheidet sich denn die Position der DKP zu anderen antretenden Parteien?
4: Na vor allem darin, dass sie die Friedensfrage ganz nach vorne stellt. Und dass sie bei dieser Friedensfrage äh, Ross und Reiter nennt. Dass sie nicht einfach sagt, wir wollen eine friedliche Welt oder äh, wir wollen in Dialog mit allen Ländern gehen, sondern dass sie sehr präzise sagt, der Frieden ist gefährdet, die Aufrüstung gefährdet ihn. Viele andere Dinge, die die Bundesregierung betreibt, international mit dieser Außenpolitik und sogenannten Verteidigungspolitik, gefährden diesen Frieden. Und wir thematisieren das als einzige ganz klar.
0: Und wie zeigt sich diese, diese Kritik und diese Position in der Praxis der Partei?
4: In der Praxis der Partei. Wir äh, gehen davon aus, dass alle Genossen, wo immer sie aktiv sind, äh, sich einbringen in Friedensaktivitäten. Wir sind in Berlin ein wichtiger Teil der Friedenskoordination, zusammen mit anderen, aber wir sind auch ein verlässlicher und wichtiger Teil. Wir sehen zu, dass wir bei allen Aufrufen, die aus der Friedenskoordination gehen, bei allen Aktivitäten, die die Friedenskoordination macht, dass wir möglichst viel von diesen Positionen für viele tragbar machen. Das heißt, sie werden diskutiert, wir machen. Inhaltliche Pläne, wo es genau darum geht, wer gefährdet im Moment den Frieden, was bedeutet dieser und jener Vertrag, was bedeutet seine Kündigung. Und unsere Aufgabe sehen wir darin, möglichst weit Klarheit zu schaffen in den Aufrufen für die Aktionen, die wir dann machen. Wir machen in Berlin den Ostermarsch mit der Friedenskoalition den 1. September und regelmäßig zum 8. Mai. Und wenn bundesweite Aktionen in Berlin sind, dann sind wir da federführend.
0: Liebe Barbara, du bist ja auch aktiv bei der GEW Berlin. Jetzt schreibt sich ja die DKP auf die Fahne, eine Partei der Arbeiterklasse zu sein. Zeichnet sich das irgendwie auch in der Friedensfrage ab?
5: Ja, wir, sind, wir versuchen in die Gewerkschaften zu gehen
4: mit dieser Frage. Und das ist gar nicht einfach. Wir in Berlin sind, haben noch aus den 80er Jahren den Kontakt in die GEW zur AG Frieden. Ich moderiere die im Moment seit Jahren. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, diese Position, die wir dort erarbeiten, in die Gewerkschaft zum Schlusslage zu bringen. Das ist nur eine von vielen Gewerkschaften, aber eine, die auch nicht unwichtig sein kann. Sie hat viele Mitglieder. Wir bringen in jede Delegiertenversammlung friedenspolitische Anträge und das geht um Verurteilung des Krieges in Syrien. Das geht um die Verurteilung des 2% prozent ziels der NATO. Das haben wir waren die erste Gewerkschaft, die das verurteilt hat. Und es geht natürlich um die Werbung der Bundeswehr an Schulen. Das ist klar bei so einer Gewerkschaft. Also, das sind unsere Aktivitäten. Leider ist es bisher bei anderen Gewerkschaften nicht gelungen, aber wir, das ist unser Ziel.
0: Zum Abschluss noch eine, eine Wünsch-dir-was-Frage. Also, was, was müsste denn die Politik der Bundesregierung ändern, damit die DKP mit ihr zufrieden wäre?
4: <lacht> alles, alles das, worauf sie setzt. Bei unseren Anfragen aus der AG Frieden an die verschiedenen Parteien jetzt zur Wahl, in Bezug auf die Atomwaffen zum Beispiel, kam sehr, sehr viel aus vielen Parteien, auch von den regierungstragenden Parteien, es sei wichtig, die Atomwaffen, man könne nicht auf sie verzichten. Also ein Verzicht auf die Atomwaffen, ein Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft, das ist ja schon ein ganz, ganz großer Schritt und vor allem für die Rüstung nicht so viel Geld auszugeben, wie es bis jetzt der Fall ist. Und jedes Jahr ja steigt. Das ist ja seit 2014 um fast die Hälfte, fast 50 Prozent gestiegen, die Ausgaben für die Rüstung. Also diese Felder müssten komplett umgekehrt werden. Aus allen Auslandseinsätzen müsste die Bundeswehr zurückgezogen werden. Das wären sehr, sehr wichtige Schritte.
0: Das wären vor allem sehr große Schritte. Und da die Bundesregierung es vermutlich nicht von selbst tut, sind das viele Gründe für einen Wahlantritt der DKP. Liebe Barbara, vielen herzlichen Dank für das Interview.
3: Zwei, die genau das tun, die für die DKP antreten, das sind Olaf Harms und Sif Mamic. Sif, du bist seit vielen Jahren politisch aktiv. Und die, die dich kennen, die wissen, dass du in der Sache klar, deutlich und überraschend durchsetzungsfähig sein kannst. In deiner Heimatstadt hast du ein Bündnis zum Thema Mieterrechte gegründet. Das hat bundesweit für Aufsehen gesorgt. Wie kamst du zum Thema Wohnungspolitik?
1: Erstmal danke für das Lob, aber durchsetzungsfähig bin ich eigentlich nur, wenn es unvermeidlich ist. Wie kam ich zum Thema Wohnungspolitik? Eher durch Zufall eigentlich, als ich nach meinem Studium Arbeit gesucht habe, wurde ich von einer Genossin angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, im Mieterverein anzufangen. Von Beginn an war aber eigentlich klar, dass dort kein Blumentopf zu gewinnen ist. Der Verein wurde viele Jahre rein ehrenamtlich geführt und musste wegen wachsender Mitgliederzahlen auf Hauptamtlichkeit umgestellt werden und mit der Zeit kamen dadurch immer mehr Aufgaben auf mich zu. Das macht diesen Job aber sehr spannend und gibt gleichzeitig auch Kraft. Ich freue mich immer noch wie ein Kind, wenn ich eine neue Herausforderung bestanden habe. Aber am meisten Kraft geben mir eigentlich die Mitglieder selber, denn katastrophale Wohnverhältnisse kann ich einfach nicht akzeptieren. Eigentlich bin ich ein ruhiger Mensch, aber wenn mich etwas oder irgendwer zum Kochen bringt, dann muss man schon mit mir rechnen.
3: Lass uns äh, über deine Erfolge sprechen.
1: Das lässt sich nicht ganz einfach sagen. Es gibt viele kleine Erfolge. Der bedeutendste ist vielleicht, dass der Mieterverein überhaupt noch existiert. Denn die Mietergemeinschaft ist der einzige Verein in Essen, der auch politische Lobbyarbeit betreibt und versucht, die Mieterinnen und Mieter zu organisieren und notfalls auch auf die Straße zu bringen. Ein weiterer Erfolg war, dass das Jobcenter die Mitgliedsbeiträge im Verein übernimmt. Viele Betroffene können sich nämlich die Beiträge gar nicht leisten und leben aber oft in sehr problematischen Wohnverhältnissen. Zuletzt haben wir es vor zwei Jahren geschafft, ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Sozialverbänden und Mietervereinen zu bilden, das sehr präsent in der Öffentlichkeit war und insbesondere das Thema sozialen Wohnraums nach vorne gebracht hat. Das war sehr wichtig.
3: Was hat dir die Kraft gegeben, dich nicht nur für deine eigenen Interessen, sondern für so viele Menschen einzusetzen?
1: Entscheidend waren für mich ganz persönlich die Erfahrungen mit dem Systemwechsel. Ich bin ja ein Kind der DDR und zur Wende war ich zwölf Jahre alt. Die Erlebnisse, die dann auf uns alle eintrasselten, haben mich nachhaltig geprägt, insbesondere die, dass auf einmal viele Menschen zu Verlierern gehörten, die gar nichts dafür konnten. Soziale Sicherheit steht bei mir ganz oben auf der Agenda und die ist im Kapitalismus offenbar nicht zu erreichen. Das Wort von der sozialen Marktwirtschaft ist eine ganz üble Nebelkerze.
3: Und jetzt kandidierst du für die Deutsche Kommunistische Partei bei der Bundestagswahl. Die DKP ist eine 0,1-Prozent-Partei. Hast du da keine Sorge, dass du eine ja, Bruchlandung hinlegst?
4: Bei
1: dem Wahlantritt geht es ja nicht um mich persönlich und ich selber befürchte auch überhaupt gar nichts. Die DKP wird schon lange öffentlich totgeschwiegen und viel bessere Wahlergebnisse gibt es auch schon seit längerer Zeit nicht mehr. Wir treten aber auch gar nicht zur Wahl an, um bestimmte Prozente zu erreichen. Wir nutzen aber die stärkere Aufmerksamkeit in Wahlzeiten, um unsere inhaltlichen Positionen zu veröffentlichen, mit mehr Menschen ins Gespräch zu kommen und, wenn es gut läuft, sie zu überzeugen. Auch wenn die unsäglichen Unterschriftensammlungen völlig undemokratisch sind, die wir durchführen müssen, in diesem Punkt der vermehrten Gespräche helfen sie uns sogar und das mache ich sehr gerne und daran wird auch die Zukunft nichts ändern, egal mit welchem Wahlergebnis die Partei aus dieser Wahl geht.
3: Gibt es Menschen in einem Umfeld, die dir deine politische Heimat vorwerfen?
1: Nein, in meinem persönlichen Umfeld gibt es äh, solche Menschen nicht, ganz im Gegenteil, es gibt immer ein sehr hohes Interesse daran, mit uns oder mit mir zu diskutieren und abzufragen, wie wir zu den verschiedenen Themen, die gerade aktuell diskutiert werden, stehen. Aber im beruflichen Umfeld gibt es solche Menschen schon. Da merkt man irgendwann, dass einem da Grenzen gesetzt werden, die nichts mit der beruflichen Qualifikation zu tun haben.
3: Die Deutsche Kommunistische Partei steckt mitten im Wahlkampf. Lang ist es ja auch nicht mehr bis zur Bundestagswahl. Worauf freust du dich?
1: Ja, unsere Gegner ärgern. Wir sind immer noch da. Darauf freue ich mich immer. Ansonsten gibt es nichts Besonderes. Wie gesagt, im Rampenlicht stehen ist nicht so mein Ding. Das mache ich nur, wenn es sein muss. Aber mit den Menschen aus meiner Stadt und meinem Stadtteil komme ich sehr gerne ins Gespräch. Das mache ich aber auch ohne Wahlkampf.
0: Olaf Rams, du bist seit Jahren Funktionsträger der Deutschen Kommunistischen Partei. Kandidiert hast du zuletzt als Spitzenkandidat bei den Europawahlen. In Prozenten blieb 2019 die DKP so stark wie in den Europawahlen 2014 und hatte damit einen Anteil von 0,1 Prozent. In Wahlstimmen haben sich ca. 4.500 Wählerinnen und Wähler weniger für die DKP entschieden. Nimmt der Antikommunismus in der Bundesrepublik zu oder hat die DKP Fehler gemacht?
5: Ach wenn das immer so einfach wäre, auf solche Fragen auch einfach zu antworten. Ich will es versuchen. Also möglicherweise hat die DKP Fehler gemacht. Aber mir sind solche nicht bekannt. Kein Fehler ist es jedoch zu sagen und darauf hinzuweisen, dass dieser Kapitalismus mehr als unzulänglich ist. Und dass er nicht nur nicht in der Lage ist, die bestehenden Probleme zu lösen, sondern er will sie auch nicht lösen. Die Probleme sind doch, im Kern auf der Hand. Wir haben es mit einer grassierenden, stetig steigenden Altersarmut zu tun. Ein Leben im würdigen Alter sieht anders aus, als von Grundsicherung und der Fürsorge vom Amt abhängig zu sein. Wir haben ein bankrottes Gesundheitssystem. Wir haben fehlende bezahlbare Wohnungen. Also all das sind, ich konnte noch viele Beispiele mehr aufzählen, all das sind Probleme, die sind bekannt. Die kann der Kapitalismus nicht lösen, er will sie aber auch nicht lösen, weil er will Profite machen. Er will Profite mit Wohnungen machen, deshalb gibt es so wenig Sozialwohnungen und deshalb fallen so viele aus der Sozialbindung raus. Er will Profite machen mit dem Mensch, der Mensch wird zu Ware, das ist so am Gesundheitssystem. Es ist schon ein Skandal, dass in dieser Corona-Pandemie es Kliniken gibt, die Kurzarbeit beantragen. Es ist ein Skandal, dass es in der Corona-Pandemie Unternehmen gibt, die Krankenhäuser schließen. Nicht, weil sie nicht helfen wollen, sondern weil sie keine Profite, keine Gewinne mehr machen können. Und von der Altersarmut will ich gar nicht mehr reden. Wer Menschen jahrelang in Ausbeutung zu niedrigen Löhnen zwingt, wer Menschen dazu bringt, dass sie nur noch teilzeittätig sein können, der darf sich nicht wundern, dass selbst eine Krankenschwester, die vollzeitig berufstätig ist, am Ende unter Grundsicherung leistet. Hier will der Kapitalismus nicht verändern und ich bin froh, dass wir genau darauf hinweisen. Darüber hinaus ist es natürlich auch so, das müsste eigentlich viele Menschen bewegen und es bewegt viele Menschen. Und in der Gesundheitsfrage gibt es erste echte Ansätze, dass die Menschen sagen, das ist zumindest mein Eindruck, so geht es nicht weiter. Sie verknüpfen das aber nicht gleich mit einem Systemwechsel. Da wollen sie noch nicht ran, da haben sie die Erkenntnis nicht. Das führt sich jetzt so predigermäßig an, aber sonst würde die Aktivität eine ganz andere sein. Und wir haben es damit zu tun, dass ein Teil der Werktätigen der Menschen ja eigentlich noch ein relativ gutes Auskommen mit ihrem Einkommen hat. Weshalb sollten die sich eigentlich nun bewegen, wenn sie für sich auch keine anderen Möglichkeiten sehen, hin zu einer Verbesserung zu kommen? Sie haben sich eingerichtet. Die zweite Frage nimmt der Antikommunismus zu. Also die schärfste Form der Berufsverbote in den 70er Jahren, die gibt es nicht mehr. Auch stehen hier Kommunisten und Kommunistinnen nicht gleich vor Gericht, weil sie Kommunisten und Kommunisten sind wie in anderen Ländern. Aber ich muss einmal ganz ehrlich sagen, ich kriege keine Debatte über gesellschaftliche Veränderungen mit, die man denn breitführen könnte. Und hier werden noch als allererstes, aus meiner Sicht zumindest, die Gewerkschaften aufgerufen. In jeder Tarifrunde findet ein Kampf um die Verteilung des Mehrwerts statt. Und dem Beschäftigten muss in jeder Tarifrunde gesagt werden, dass ein Streik deshalb notwendig ist, weil diejenigen, die den Mehrwert aneignen, zu wenig ausgeben wollen. Aber hier bleiben die Gewerkschaften stehen. Hier wäre es eigentlich hohe Zeit, tatsächlich zu sagen, wollen wir eigentlich diesen Kampf bis zum Nimmerleinstag führen und immer wieder neu beantworten oder geht es nicht darum, hier grundsätzlich was zu verändern. Und, lass mich das noch abschließen, das geht dabei ja nicht nur um die Gewerkschaften. Wenn man sich die Sozialverbände ansieht, im Paritätischen Wohlfahrtsverband, dann haben ja auch sie genug damit zu tun, dass sie Menschen vor dem Hungern retten und dafür sorgen, dass es Essen gibt. Auch die haben eigentlich die Möglichkeit, Einblick zu nehmen, dass es mit diesem System nicht weitergehen kann. Und auch die müssten eigentlich in eine Diskussion über ein alternatives System kommen. Also insofern, glaube ich, nimmt der Antikommunismus in einer scharfen Form nicht zu. Aber das Wegbleiben, das Ausbleiben gesellschaftlicher Alternativen allein zu erwähnen, das führt dazu, dass Menschen reale Vorstellungen nicht haben sich deshalb nicht
0: bewegen. Du trittst auch zur Bundestagswahl wieder für die deutsche Kommunistische Partei an, obwohl der Zuspruch in den letzten Jahren nicht gestiegen ist. Bist du ein unerschütterlicher Optimist oder hat die Bundestagswahl 2021 für dich eine besondere Bedeutung?
5: Ja, ich bin Optimist und zwar unerschütterlich, weil ich glaube an die Veränderbarkeit des Lebens und ich glaube und bin davon überzeugt, dass wenn man für seine eigenen Interessen zusammen mit anderen eintritt, dann kann man was verändern. Und die zweite Frage. Da hat diese Bundestagswahl eine besondere Bedeutung. Ich glaube, jede Bundestagswahl, wie das eigentlich auch für alle Wahlen geht, jeweils in ihrer Zeit eine besondere Bedeutung. Die besondere Bedeutung bei der jetzigen Bundestagswahl sehe ich darin, dass die Lasten der Krise, in der wir uns befinden und die durch Corona massiv verschärft wurde, wo in dieser Corona-Pandemie Milliarden aus Steuergeldern, zur Verfügung gestellt wurden. Einerseits in Form von Kurzarbeitergeld, andererseits in Form von Unternehmens, kann man nicht sagen, Unternehmensunterstützung in Milliardenhöhe. All das wird präsentiert werden. Nach dem Motto, wir müssen wieder eine schwarze Null erreichen, die Schuldenbremse gilt und deshalb na, müssen wir das, was wir jetzt ausgegeben haben, wieder einsparen. Und das bedeutet letztendlich eine Abwälzung der Lasten, der Kosten auf die Werktätigen und auf die, die nicht mehr werktätig sind, wie Rentnerinnen, Erwerbslose und dergleichen. Und mir ist es wichtig, deutlich zu machen, dass genau das nicht passieren darf. Dass man das Geld, wenn man denn von Ausgleich von Lasten reden will, doch bitte schön woanders holen kann. Und da finde ich es eigentlich pervers, dass während der Corona-Pandemie fast alles stillsteht, aber die Rüstungsindustrie fröhliche Geschäftsabschlüsse mit dem Bundesministerium der Verteidigung abschließen kann über Kampfschäpps und Bomber, die nur noch dazu in der Lage sind, atomwaffenfähiges Material zu transportieren. Hier sind Milliarden zur Verfügung, die an anderer Stelle besser werden. Also insofern glaube ich, das Besondere an dieser Wahl ist, dass im Schwerpunkt Position dargestellt werden müssen, die heißen, nicht die sollen dafür zahlen, die ohnehin eine Hauptlast der Steueraufkommens haben, sondern diejenigen, die auch besondere Profite gemacht haben. Amazon hat seinen Umsatz, glaube ich, verdoppelt. Amazon zahlt kaum Steuern. Warum sagen wir nicht eindeutig die Gewinne aus dieser Corona-Pandemie? Die müssen mindestens mal die Hälfte ihres zusätzlichen Gewinns abführen.
0: Die Deutsche Kommunistische Partei setzt sich ein für einen Systemwechsel. Das System Kapitalismus soll geändert werden in ein System, das monopolkapitalistische Konzerne enteignen kann, in ein System, das sozialistisch ist oder eine Vorstufe eines Sozialismus werden könnte. Aber gerade ein solcher Systemwechsel wird vom politischen Gegner meistens anders dargestellt. Bürgerliche Medien und PolitikerInnen bürgerlicher Parteien schwadronieren dann meistens, dass sei ein Wechsel weg von der Demokratie hin zu einer Diktatur. Bist du ein Wolf im Schafspelz? Hast du vor, die Demokratie abzuschaffen?
5: Ich kann diese Frage nachvollziehen, weil sie genau dem gesellschaftlichen Mainstream entspricht. Aber nein, ich will die Demokratie nicht abschaffen, sondern ganz im Gegenteil. Ich will, dass endlich diejenigen gehört werden, die für den unerhörlichen Reichtum in dieser Gesellschaft verantwortlich sind. Was gehört denn eigentlich zu dem Systemwechsel? Zu dem Systemwechsel gehört, wenn er nachhaltig sein will. Nicht nur eine Retusche in Form einer Reform, sondern es gehört dazu, dass es ein Eigentumswechsel gibt dass es eben halt kein Eigentum an Industrie mehr gibt, an großer Industrie, an Schlüsseltechnologie. Dass die Stahl- und Automobilindustrie, um das mal konkret zu machen, nicht mehr in private Hand gehören, sondern tatsächlich verstaatlicht werden. Das ist auch im Übrigen langsam Erkenntnis, dass die Probleme, die da erwachsen, nicht mehr innerhalb des Kapitalismus zu lösen sind, sondern hier bedarf es in der Tat einer anderen Form und der fängt mit einem Eigentumswechsel an. Dazu gehört denn aber auch, weil die Menschen werden ja weiter produzieren, dass der Mehrwert, der dort entsteht, eben halt nicht in die privaten Taschen einiger weniger Aktionäre in Form von Dividenden fließen, sondern dass dieser Mehrwert für gesellschaftliche Projekte ausgegeben wird. Ein Beispiel ist, und da scheue ich mich nicht, das darauf auch mal hinzuweisen, der DDR wird im Nachhinein im Jahre 2021 vorgeworfen, sie hätte ein Sozialprogramm gehabt, das die Wirtschaft nicht leisten konnte. Was war denn Gegenstand? Gegenstand war, dass tatsächlich der geschaffene Mehrwert zum Beispiel für Wohnungen, für den Wohnungsbau genutzt wurde. Dass dieser Mehrwert dazu genutzt wurde, dass die Mieten dort niedrig geblieben sind. Dass man also an der Wohnungsfrage keine Profite mehr machen konnte. Nun kann man sagen, die sahen ja alle nicht schön aus, diese Bauten, aber das ist doch eine Nebensache. Ich kenne ganz viele Menschen, die froh wären, in einen grauen Betonkasten reinzugehen, sehr nicht schön ist, der aber tatsächlich eine ordentliche Wohnung ist zu ordentlichen Preisen. Also auch das gehört denn zu einem Systemwechsel dazu und dann gehört auch dazu, dass diejenigen darüber entscheiden, die auch diesen Mehrwert schaffen. Das sind in der Tat die Wirklichen. Das ist doch nicht irgendein Vorstandsvorsitzender einer Aktiengesellschaft, der zwar viel arbeitet, aber der schafft doch nicht die Gewinne, sondern die Gewinne werden in der Tat von den Beschäftigten geschaffen und ich finde, die sollten dann auch entscheiden, was damit passiert. Das heißt, ich versuche nicht nur einmal alle vier Jahre meine Stimme abzugehen in der Hoffnung, dass die dann Gewählten in meinem Interesse entscheiden, sondern ich will, dass diejenigen, die All diese Werte schaffen, tatsächlich auch darüber entscheiden, was damit passiert. Und das, finde ich, ist eine Fortentwicklung der jetzigen Demokratie. Also insofern bin ich ein sehr großer Freund der Demokratie.
0: Inzwischen ist die Erkenntnis von der Unausweichlichkeit eines Systemwechsels unter anderem auch bei Teilen der Klimabewegung gewachsen. Da heißt es hingemäß, Klimawechsel braucht Systemwechsel. Heißt das nun, dass die Klimabewegung von der DKP gelernt hat? Oder bedeutet das, dass die DKP von der Klimabewegung wird lernen müssen?
5: Ach, wie schön wäre es, wenn ich sagen könnte, Fridays for Future hat na, die Programmatik der DKP reingeguckt, hat sie überzeugen, lass uns aktiv geworden. Nein, so ist es nicht. Sondern die vorhandenen Probleme, weisen doch darauf hin, und das sieht man in der Tat an dieser Bewegung, dass ein Alleingang in einem einzelnen Land, dass ein Alleingang eines Landes nicht mehr ausreicht, um diese Klimakatastrophe, die auf uns unaufhörlich zurollt, zu beseitigen. Die Menschen in dieser Klimabewegung haben sehr schnell erkannt, dass solange man Gewinne mit Atomkraftwerken machen kann, es schwierig wird, Atomkraftwerke stillzulegen. Nun hat in der Tat diese Bundesregierung den Beschluss gefasst, nach Fukushima, und das ist ein eher ein moralisch getriebener Beschluss, zu sagen, keine Atomkraftenergie mehr. Aber eben nicht, weil sie der Einsicht nahe gekommen ist, dass es sinnvoll wäre, um die Umwelt zu retten, sondern weil sie äh, mit Fukushima ein Drama vor Augen hatte, was sie vermeiden wollte. Und das Gleiche gilt auch für die fossilen Energieträger. Es ist doch unglaublich dass die Kohleenergie erst im Jahr 2035 abgeschafft werden soll. Anstatt hier nun tatsächlich steuern einzugreifen und zu sagen, Energiefragen sind gesellschaftliche Fragen und damit dem Profit der Profitmacherei zu entziehen, wird wieder ein Programmchen nach dem anderen aufgelegt, um ja dem Kapital die Profite zu sichern. Also insofern glaube ich, dass es bei der Klimafrage dass es, wie ich auch schon angedeutet habe, bei der Gesundheitsfrage Einsichten gibt, die aber leider noch nicht dazu führen, das System grundsätzlich in Frage zu stellen. Und da, finde ich, bieten wir als CKP schon einen Punkt an, ein machen ein Angebot zu sagen, denkt weiter darüber nach und seid konsequent, geht auf diesen Weg konsequent weiter, dann begleiten wir euch auch.
0: Hast du einen Überblick darüber, wie viele Unterstützungsunterschriften derzeit noch gesammelt werden müssen, damit die DKP überhaupt wieder zur Wahl zugelassen wird?
5: Also ich habe, da, da muss ich ehrlich gestehen, ich habe jetzt die konkrete Zahl nicht. Ich weiß nur eines, dass wir noch viel mehr sammeln müssen. Nicht nur um eine Zahl zu erreichen, sondern auch um in Gespräche mit unseren Mitmenschen zu gehen.
0: Vielen herzlichen Dank für dein Interview. Ihr habt es von Olaf gehört. Wenn ihr die DKP beim Wahlantritt unterstützen wollt, Geht auf die Homepage, ladet euch den Vordruck runter, füllt ihn aus und schickt ihn zurück an die DKP. Das geht leider nicht digital, sondern muss handschriftlich erfolgen.
3: Und damit sind wir beim Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn ihr Feedback habt, Vorschläge, Kritik, Lob, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcastunsere zeitde kommentiert hier auf YouTube oder lauert uns auf der Straße auf. In der nächsten Folge schließen wir direkt ans Thema Wahl an. Was passiert im besten Fall danach? Welche Arbeit machen KommunistInnen im Parlament? Bis dahin, macht's gut.
0: Und immer schön revolutionär bleiben.
1: Halt Stand! Halt Stand, der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ Unsere Zeit.
2: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten. Kommunisten.